0: היום יום רביעי, 11 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מח detik> אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: עכשיו אני פה בבסיס, אצלי, זה מה שהודיעו לי. זה מידע מודיעיני מ-8200. חברים, שימו לב, אני חזק, חזק, חזק בכל התהליכים שקורים. המון טלפון. אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא יודע על זה בכלל.
0: כולנו קיבלנו כאלה. המון. דברים שלי זו הודעה מאוד חשובה. דיברתי עם הבוס שלי עכשיו שהוא מאוד חזק במערכת הצבאית. הוא התקשר אליי עכשיו כדי להגיד לי כזה דבר. האמריקאים לא סתם פה, הולכת להיות מערכה מאוד גדולה שאף פעם לא הייתה כזאת. הודעות קוליות, טקסטים, לינקים לסרטונים בטיק טוק או פוסטים בפייסבוק, מידע שלא מדברים עליו, מידע מבפנים, מאחד שיודע או מאחד שמכירה, אחת שיודעת. וזה בדוק?
1: המון טלפונים של פצועים, הרוגים ושבויים נמצאים אצל חמאס ונכנסים לקבוצות וואטסאפ ושותים המון 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 מידע. זה ודאי. אבינר, מה העניינים? אתה יודע, רציתי לספר לך, אנשים לא יודעים, אבל המסיבה הזאתי למעשה לא הייתה צריכה להתקיים בכלל, כי
0: זה ה... זה דרמטי.
2: תקשיבי, אין לי מספיק זמן, ולהתקשר לכל מה שתעביר את זה לכל החברות שלך, לכל המשפחה שלך.
0: וזה מידע שאתם חייבים, פשוט חייבים, להעביר הלאה. טוב, אני
2: רוצה
1: שתשתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי... תעבירו את ההקלטה שלי מבחינתי שהיה עליה העבר בלי סוף.
0: אלא מה? זה לא נכון. אז בתום היום הרביעי של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו בזירה הנוספת שבה נערכת המלחמה. לא בדרום, לא בעזה, לא בגבול המתחמם עם לבנון או ביישובי הצפון. היום אנחנו עם מציאות המלחמה שנוצרת אצל כולנו בכיס, בטלפונים. המציאות האמיתית של הפייק ניוז.
1: השעות הראשונות, איך שהתחילה המלחמה, תפסו את מדינת ישראל עם המכנסיים למטה, וכך גם בעולם המידע.
0: אחי אשץ הוא מנכ"ל פייק ריפורטר, זה ארגון שהוקם ב-2020 ומקבץ מומחי רשת. ארגון שהמטרה שלו היא לנטר, לחקור ולחשוף אינפורמציה מוטעית או שקרית שמופצת באינטרנט. מאז יום שבת, יש להם המון עבודה.
1: ‫זו עבודה מאוד מתישה, צוות גמור, ‫קורע את התחת, עובד מסביב לשעון, ‫ואנחנו מביאים גם עוד מתנדבים ‫כל הזמן, אבל עדיין, ‫זו פשוט עבודה מאוד קשה. ‫היא הקשה לא רק בגלל שזה סביב השעון, ‫זה קשה, כי זה תכנים מחרידים, ‫וזה לחיות בתוך הדברים ‫הקשים ביותר ברשת, ‫ואני לא רק מצדיע להם, ‫אני חושב שהם גיבורים של ממש, ש... <laughs> אולי קלישאתי, אבל לא רבים במדינת ישראל יודעים כמה הם עובדים כדי להגן עלינו.
0: הם עובדים קשה, וכדי להגיע לאמת הם צופים בשעות על גבי שעות של סרטונים מזוויעים, תמונות נוראיות, הם מחפשים טקסטים בחשבונות שוליים. הכל כי הם מאמינים שיש בזה ערך, שפייק ניוז זו לכל דבר.
1: אנחנו מבינים שמלחמות מתנהלות גם כמלחמות תודעתיות וגם כמלחמות מידע. זה דברים קריטיים. לנו היה ריק במידע. אזרחים לא ידעו מה קורה, נותרו מבולבלים, כועסים, עצובים ומפחדים, ובתוך הריק הזה נכנסו כל מיני גורמים, אגב, גם מבית וגם מחוץ, ופרסמו קונספירציות וקידמו כל מיני שקרים ושנאה למטרות פוליטיות או למטרה לפגוע בחברה הישראלית.
0: וזה בהתחלה גם תפס. יש סוגים של פייק ניוז במהלך מלחמה. יש את מה שנקרא מלחמה פסיכולוגית, חמאס, שמפרסם ידיעות שקריות או מוגזמות כדי לפגוע במורל ובחוסן שלנו, או כדי לרתום את דעת הקהל לטובתו. פייק ריפורטר לא עוסקים באלו, הם עוסקים במה שהוא מתוחכם יותר, בפייק ניוז שיוצא ומופץ לכאורה מגורמים ישראלים. כמו למשל טענה שתפסה תאוצה ביום שבת ואחריו, שמחבלי חמאס הצליחו לחדור לישראל בקלות כזו בגלל שיתוף פעולה עם בוגד או בוגדי מבפנים.
1: בדקנו את הדבר הזה, טענות על כך שלא הגיוני שההתקפה על הבסיסים והיישובים התרחשה מבלי שעזרו אנשים מבפנים, מהאנשים האלה. פעם זה אנשי מחאה, פעם זה אנשי שב"כ, פעם זה שמאלנים, פעם זה ערבים. זה משתנה. הקונספירציה, אבל משלימה עבור אנשים מידע חסר שהם מחפשים מישהו שישלים אותה. זה, אנחנו לא אוהבים לחיות באי-ודאות. עכשיו, אנחנו כמדינה וכביטחון לאומי צריכים להבין את זה, שכשאין מידע חסר מישהו אחר ישלים אותו, כשאין אף אחד שבא ומתקשר ומנסה לנהל או, או לתכלל את האירוע הזה, ופשוט משתל, משתלטים עליו גורמים אה, בעלי אינטרס.
0: אז קחו את התיאוריה הזו, סכין בגב האומה, בוגדים מבפנים. פייק ריפורטר פתחו בחקירה ניסיון לגלות את המקור של הטענה, להבין באמצעות כלים טכנולוגיים עד כמה היא אמינה ואיך היא בכלל נולדה.
1: הלכנו אחורה לראות איפה אנחנו רואים לראשונה שהמידע הזה הופץ. אנחנו רואים שהוא יוצא עם סרטון של איזה תצפיתנית שבאה ומעלה תהייה באוויר, אגב, אני חושב מדם ליבה של איך דבר כזה קורה, האם לא עזר מישהו מבפנים, אנחנו רואים את ההופעה של הסרטון הזה בפייסבוק. ובטוויטר, ובטיק-טוק. תקשיבו <tick-tick-tock> לי, ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר. תצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. יש איזשהו סיכוי ש... 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 ש-, 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 ש- מ- מבפנים עזר לזה לקרות? כי אחרי... זה לא אפשרי, זה פשוט לא אפשרי, זה, זה... אנחנו רואים 15 משפיענים מרכזיים שמפיצים את הסרטון הזה בטיק טוק, פייסבוק ובערוצי מטא, ואנחנו גם מצליחים לזהות כקו שני את ההזדהות הפוליטית הדומה אצל כל אחד מהמפיצי הקונספירציה. אנחנו רואים שהסרטונים והקונספירציות על הבוגדים מבפנים הופצו על ידי שתי קבוצות מאובחנות יחסית. אחת, תומכי משטר, תומכי השלטון הנוכחי, שניסו למצוא אולי תירוצים, אם אני אהיה פה פרשן, מנסים למצוא אשמים שהם לא המנהיגים שלהם, שהם לא האנשים שמעריצים וסומכים באמת את ידיהם עליהם, וככה גם מסמנים את האויבים בצד השני, אז זה דבר אחד, וקבוצה מובחנת אחת. קבוצה שנייה, שאולי תפתיע, אנחנו רואים אנשים ש... הפיצו קונספירציות סביב הקורונה, אנשים שאיבדו את האמון שלהם במערכת, בישראל, בעולם, בשלטונות סביב הקורונה, והופכים להיות סוכנים של שקר גם סביב הנושא של אה, האירוע, כי אני באמת מאמין שאלה אנשים שבאופן אה, אותנטי חושבים ובלעו קונספירציות על זה שכולם נגדנו ושכולם משקרים לנו, וגם הם הפכו להיות מפיצי הקונספירציה של הבגידה מבפנים.
0: שביל הפירורים הזה היה שהוביל את חוקרי פייק ריפורטר להבין שתאוריית הבוגדים מבפנים היא לא יותר מרק קונספירציה שקרית. זה לא אומר שכל מי שהפיץ אותה ידע שהיא שקרית, להפך. האופן שבו חדרו מאות מחבלי חמאס לשטח ישראל הוא כל כך טראומטי, הוא מעלה כל כך הרבה סימני שאלה, שהתאוריה הזו פשוט סיפקה עבור אלו שהפיצו אותה הסבר שמבחינתם מניח את הדעת. אלא שיש עוד מקרים, יש פייק ניוז שמופץ בכוונה. על ידי גורמים זרים שמחדירים אותו לשיח כמעט בלי להשאיר טביעות אצבע. כמעט.
1: ראינו שהאיראנים, וזה באופן, אני יכול להגיד, ודאי מבחינתנו, חומרים שהצלחנו לקשר אותם לחשבונות איראנים מוכחים, הפיצו לדוגמה את המידע, שככל שאני מבין הוא לא נכון עד כה, לא עומת, שהייתה שמיכת סייבר מעל ה... צבא הישראלי והיכולות הישראליות והטכנולוגיה הישראלית שאפשרה את הפריצה של הגבול ובכלל את ההתקפה. לא מצאנו סימוכים לזה, בדקנו עם בכירים בביטחון הישראלי שאמרו שהדבר הזה הוא ככל הידוע להם לא נכון. אז למיטב ידיעתי זה לא נכון, אבל אני לא יודע באמת הכל. מה שאני כן יודע שזה מידע שהוזרם, קיבל עידוד וקיבל תמריצים על ידי חשבונות זרים איראניים, שניסו שאנחנו נחשוב שאיראן כל כך מוצלחת וכל כך טובה וכל כך בעלת יכולות כדי לשתק את, uh, באמצעות סייבר את כל החברה הישראלית או את כל הביטחון הישראלי.
0: בוטים, זו דרך מוכרת ואפקטיבית להפיץ פייק ניוס. אלפי חשבונות פיקטיביים שמקדמים את אותה אינפורמציה, משתמשים באותן מילים ובאותם ניסוחים. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. כן, נתקלתי לא מזמן ביוזר כזה, היה לו שם מוזר, לא הייתה לו תמונה, הוא כתב פוסט קצר, משונה ועילג, מה ביג דיל? לא התייחסתי. אבל זה רק חלק מהעניין, חלק מהכוח והאפקטיביות של הבוטים. המטרה האמיתית שלהם היא להשתמש במאסה כדי לעשות מניפולציה, גם על הרשת החברתית וגם על המשתמשים שלה.
1: כן, ו... ועוד. מצד אחד, בוטים יודעים לתת בוסטינג לכל מיני תכנים כאלו ואחרים, הבוסטינג משפיע על אלגוריתמים. ראינו לדוגמה איך האלגוריתם, גם של פייסבוק וגם של טוויטר, באיזשהו שלב תפס את הגל של שימוש במילים בגידה מבפנים, או לחילופין סרטונים שהפיצו את זה, והתחיל להפיץ את זה בעצמו, וקידם בעצמו, כי האלגוריתם מבין שהדבר הזה מביא טראפיק. אבל הוא משפיע על עוד משהו. אם אני רואה משהו שנקבל עשרת אלפים לייקים, אני חושב שיש לו פופולריות. ‫הוא יוצר תודעת שווא של תמיכה ‫ברעיון, באדם או בקונספירציה מסוימת. ‫והנראות הזו, יש לה אה, כוח גדול מאוד בציבור, ‫ולא רק בקרב האלגוריתמים של הרשתות. ‫ואני חושב שזה דבר ‫שצריך לשים עליו את הדעת. ‫לא כל הלייקים ולא כל מה שפופולרי ‫הוא בהכרח נכון, ‫או לחילופין, באמת פופולרי.
0: ‫ולצד כל אלה יש עוד סוג של פייק ניוז, ‫אולי מורכב יותר בהשוואה לקודמים. לא תיאוריות קונספירציה מוגזמות, לא מידע סנסציוני שנועד למלא ואקום של אינפורמציה ולספק תשובות לשאלות. יש, וזה הפך לדבר נפוץ מאוד במלחמה הנוכחית, יש סרטונים ותמונות מזעזעים, נוראיים, שמתארים בעצם דברים שבאמת קורים, אבל לא באמת קורים עכשיו.
1: דיסאינפורמציה, קונספירציות, בדרך כלל נבנות על רסיס האמת. אני חושב שהדבר שאותי הכי תפס היה כשראיתי את... ‫סבתא של הילדה שלי, כן, חמותי, ‫נשברת ובוכה במטבח ‫כשהיא צופה בסרטון. ‫הסתכלתי על הסרטון, ‫ואני רואה שזה הסרטון ‫של הילדים בכלובים. ‫אני אומר לה, סמדר, זה שקר, ‫אל תאמיני לזה. ‫והבנתי, כאילו, בסופו של יום, ‫שהדברים האלה, הם, הם יושבים על... על ‫וביסטי, בסיסי אמת, ‫ילדים נחטפו. ‫ופתאום האימג' הזה ‫שלוקח את זה ועושה את זה ‫כמציאות, הוא מאוד מאוד קשה, וגם אגב מאוד קשה להפריך אותו, כי אתה דורש מהעובדים שלנו לסחוט בתוך, בתוך סרטונים נוראיים. זו דוגמה אחת. אני רוצה להגיד משהו נוסף. יש סרטון של ילד שנראה, שמציקים לו ילדים בעזה, נראה סרטון של ילד ישראלי. אנחנו הבנו מכל מיני כיוונים שמדובר בסרטון מזויף. הוא נראה לנו סרטון מזויף. אבל עד עכשיו, עד לרגע זה, לא הצלחנו למצוא את המקור, לא הצלחנו מישהו שיאשש לנו שהדבר הזה הוא חד משמעית מתקופה uh, וממקור אחר. ואנחנו מתייחסים אליו כסבירות גבוהה מאוד לפייק, כי גם אין אף אדם שבא ואמר, רגע, זה הילד שלי, זה של השכן, אני מכיר את הילד הזה, כן? אבל אין את המקור. וזה נורא נורא קשה לבוא ולקבל החלטה ולהגיד, הדבר הזה הוא שקר. אנחנו מתייחסים בחרדת קודש למידע שאנחנו בודקים, ואני מקווה מאוד שאנחנו לא מתאים אף אחד, אבל אני חושב גם אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. להסתובב בביבים, לבדוק מידע ולנסות לתווך את המציאות כמה שאפשר לציבור, נראה לי שאתה יכול להזדהות. <ע>
0: <ע> זה לא שהסרטונים האלה נוצרו בכלי AI או בסט צילומים, הם אמיתיים. אלו אירועים שקרו ותועדו. יותר מזה, הרי ילדים נחטפו לעזה, הסרטונים לא מתארים מציאות מדומה ומופרכת. הפייק כאן, ובמקרים אחרים, הוא בקונטקסט.
1: נכון, זה מידע שהוא כנראה שקרי באופן שבו הוא מתווך לנו. אנחנו נכנסים פה קצת לקטנות שהן מאוד מאוד חשובות. מה קורה בפועל? בפועל זה שובר אותנו. כשהדברים האלה מתרחשים, אנחנו נפגעים כחברה, וגם אגב, כצבא שצריך לנהל את הסיפור, או פיקוד העורף שצריך לנהל את הסיפור, וגם כחברה דמוקרטית שצורכת מידע אמין ומנהלת את חייה על פי מידע אמין.
0: פייק ניוז והפצה של פייק ניוז התחילו הרבה לפני המלחמה הנוכחית בעזה. הם התחילו הרבה לפני שטראמפ הפך את המונח לסימן ההיכר שלו. דיברנו עם יובל פלוטקין, הוא עיתונאי וחוקר שמועות וקונספירציות. שמועות, הוא הסביר, זה מידע שמי שמעביר אותו לא באמת בטוח אם הוא נכון או לא. וזו פרקטיקה שהתחילה בערך מהרגע שבו האדם פתח בפעם הראשונה את הפה והפיק איתו צליל.
2: היסטוריונים סבורים ששמועות שהם... הן משהו שהוא לא רק עתיק כמו השפה, הוא הכרחי. להיווצרותן של קהילות. לא היינו יכולים להתפתח כציוויליזציה אם לא היינו מעלים השערות בנוגע למציאות, בנוגע למה שקורה. זאת הדרך שלנו בעצם להבין את מה שמתרחש סביבנו.
0: שמועה יכולה להיות דבר קליל, קצר. היא יכולה לעסוק ברכילות, אבל גם בנושאי חיים או מוות. היא כלי ורסטילי. קונספירציה לעומת זאת, היא כבר תיאוריה כבדה יותר. מורכבת יותר, היא מצריכה מידע מורכב, רבדים ולוגיקה. מי שמפיץ אותה, לרוב פועל ממקום של שכנוע עצמי עמוק. הוא משוכנע באמת שהתיאוריה נכונה.
2: אני יכול להגיד שהתיאוריית קונספירציה אולי הראשונה, זה הפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו, מה שמאוד מעניין בפרוטוקולים של זקני ציון, זה שזה מסמך שמתארחים את הולדתו לתחילת המאה ה ואנחנו יודעים שהוא נעשה באופן אה, מכוון וזדוני, זאת אומרת מי שהוא, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי, ישב וכתב פרוטוקולים שלכאורה הם פרוטוקולים אותנטיים שבהם יהודים זקנים שמנהלים את העולם אה, בשביל לשלוט בו ובשביל להתעשר, מתארים איך הם הולכים לעשות את זה. ואחרי שהדבר הזה נכתב, הוא נפוץ אה, באמת וזכה להצלחה אדירה. עכשיו למרות שמי שכתב את זה המציא את זה הוא ככל הנראה האמין שיש בזה איזושהי אמת ובטוח שמי שהפיץ את זה אחר כך האמין בזה. כי בשביל שמשהו כזה יתפשט צריך שמספיק אנשים יאמינו בו. אולי הבן אדם הראשון יכול לעשות את זה באופן ממש זדוני אבל אחר כך זה שורה של אנשים שפשוט נופלים קורבן לשקר. אז
0: תמיד היו שמועות ותמיד היו קונספירציות אבל הן הלכו והתפתחו במיוחד. ברגעי משבר גדולים.
2: שמועות וקונספירציות פורחות ואפילו משגשגות במיוחד במצבים של אי ודאות, פחד, אימה. אלה הרגעים שבהם אנחנו צריכים להשיג איכשהו שליטה. להרגיש שאנחנו מבינים מה קורה סביבנו בזמן שהתותחים רועמים. ומלחמה היא בדיוק הרגע הזה. במלחמת העולם הראשונה התחילו המחקרים הרציניים על התחום. אחרי, בוא נגיד, אלפי שנים שבהן אנשים הפיצו שמועות העיתונות הייתה יותר מפותחת המחקר האקדמי היה יותר מפותח גלויות נעשו דבר הרבה יותר נפוץ וגלויות הן דרך מצוינת להתחקות אחרי הדבר הזה זה הודעות וואטסאפ של התקופה היא לדוגמה אנחנו יכולים לראות שחייל בחזית שולח. גלויה עם איזושהי שמועה לעורף ואז היא מתפשטת בעורף ואז היא מגיעה ככה לעיתון ומגיעה לתפוצה ענקית.
0: גם בישראל לצערנו היו לא מעט מלחמות וגם בהן היה לא מעט פייק ניוז. יובל מיקד את המחקר שלו במלחמת ששת הימים.
2: כן, זה קרה גם אז. סביב ששת הימים אנחנו יכולים לראות ששטף אדיר של שמועות וקונספירציות שחלקן עדיין מלוות אותנו מסיבה ברורה אגב בגלל שההשלכות של המלחמה היא עדיין מעצבות את המציאות של החיים של אנשים שגרים פה אז עדיין יש להם צורך להאחז באמונות שהיו להם אז. לדוגמה הרבה פלסטינים מאמינים שהסיבה שישראל ניצחה במלחמת ששת הימים הייתה בגלל שישראל וארצות הברית שחדו במיליון דולר בכיר בצבא מצרים שגרם לכך שהמטוסים המצרים יישארו על הקרקע ואז ישראל תוכל להפציץ אותם בקלות ובזה בעצם לסיים את המלחמה עוד לפני שהיא התחילה. ומעניין לשים לב לסכום מיליון דולר שהוא סכום שכאילו ילד היה ממציא זה מין סכום סמלי זה אפילו לא סכום זה לא סכום ממשי זה סכום שמתאים באמת לסיפור אגדה. ו... בתיאוריות הקונספירציה הזאת מאמינים גם היום אני שמעתי במו אוזניי פלסטינים במזרח ירושלים מספרים אותה. וגם ברור לנו למה בחודשים שלפני המלחמה נאצר התרברב ברדיו בטלוויזיה בפני כל העולם הערבי שהוא הולך להשמיד את מדינת ישראל שיש לו את הצבא הכי חזק שאפשר. ברגע ש... התבוסה קרתה באופן כל כך מיידי ומטלטל, היה צריך להמציא איזשהו סיפור שיצדיק את המצב הזה. לעומת זאת, ישראלים בעיקר סיפרו, העבירו ביניהם שמועות בזמן המלחמה. שמענו שהופכים את פארק הירקון לבית קברות ענק כי מתכוננים לעשרות אלפי הרוגים. שמענו שהולכת להיות שואה שנייה, שמעתי שהבעל של צילה נהרג. אחרי המלחמה, ליהודים לא ממש היה צורך בתיאוריית קונספירציה. כי כשאתה בצד המנצח אתה לא מנסה ליישב את הדיסוננס הזה, אתה פשוט חי עם התוצאות המבחינתך חיוביות.
0: וזה הניסוי הסמלי הזה שאפשרה לנו מלחמת ששת הימים, הוא לימד אותנו המון. בזמן המלחמה, בזמן המשבר, בזמן חוסר הוודאות, בזמן הפחד, פרחו שמועות וקונספירציות. ובתוך ימים, שישה ימים ליתר דיוק, עם הניצחון הגדול, כולן נעלמו. לא היה בהן עוד צורך, לא היה צורך במנגנון הגנה כזה כדי להתמודד עם המציאות.
2: לגמרי, קונספירציה היא ניסיון לעשות איזשהו סדר במציאות, במצב של כאוס, ולכן היא גם כל כך נפוצה ברגעים של אסון כמו במלחמה. ברגע שאנחנו לא יודעים מה קורה ואפשר לראות גם שנניח במלחמה הנוכחית עבר המון זמן עד שבממשלה ובצבא התייצבו בפני הציבור והסבירו באופן um, ברור מה קורה אז אנשים מנסים להסביר את המצב זאת גם דרך uh, לנסות להשיג שליטה על המציאות באיזשהו מקום יותר קל להאמין שמישהו תכנן את הדבר הזה מאשר שפשוט. Um, מישהו הביס אותנו מישהו החיב לנו ופגע בנו באופן כל כך קשה אולי לאזרחים ישראלים היום קל יותר להאמין שהייתה בגידה פנימית של מישהו אחד בצבא מאשר שכל הצבא הישראלי פספס את הדבר הזה שהולך לקרות. עכשיו אני חושב שהם, שלפעמים אנחנו שומעים קונספירציות ויש לנו צורך ללוג. למי שמספר אותן. אני חושב שמאוד כדאי להקשיב לקונספירציות האלה ולהבין למה אנשים מופיצים אותן, כי זה באמת מעיד, זה באמת עוזר לנו להבין איך מישהו אחר רואה את המציאות.
0: אז כן, זה כלי הישרדותי, מנגנון הגנה, אבל הוא יכול להיות הרסני ומזיק. ובניגוד לעבר, בניגוד לימי הפרוטוקולים של זקני ציון, מלחמת ששת הימים, או אפילו הפייק ניוז שהופיע אחרי פיגועי 11 בספטמבר, בשנים האחרונות נכנס משתנה חדש לתמונה, טכנולוגיה, או ליתר דיוק,
2: כלי ההפצה, שדרכם
0: עובר הפייק.
2: כשהרשתות החברתיות נולדו, בדגש על טוויטר, אנשים ממש קיוו שהאמת תביס את השקר לצמיתות. שמעכשיו יהיה הרבה יותר קשה לשקר, שעד עכשיו ממשלים היו אומרים לנו מה שהם רוצים, עיתונים מגויסים, היו עושים תעמולה, ועכשיו, ככה חשבו כשהרשתות החברתיות התחילו, אנשים יוכלו להגיד פשוט את האמת, לצלם את הפיגוע שקורה ברחוב שלהם, לתעד במילים או בצילום רצחם. כל בן אדם יכול היה לספר מה קורה מחוץ לחלון של הבית שלו. ובאמת הייתה תקווה מאוד גדולה שהתפוצצה לנו בפנים מהר מאוד. והיום אנחנו רואים שכמה ששמועות וקונספירציות הן דבר עתיק, האינטרנט בסופו של דבר רק מחזק את התופעה הזאת ומגביר אותה. וזה הדבר העיקרי שהשתנה. רשתות
0: חברתיות הפכו לחלי יעיל במיוחד להפצת פייק ניוז. בראשן, בטח בישראל, הרשת החברתית המצליחה ביותר, זו שאחיה ש"ץ וארגון פייק ריפורטר רואים בה את עיקר ההפצה של מידע שקרי ומוטעה. וואטסאפ. והרשתות החברתיות אין מודעות לזה כמובן. אלא שהביקורת עליהן היא שהאמת פחות מעניינת אותן. לא כמו שמעניין האלגוריתם, הטראפיק, הניסיון לגרום לנו להתחבר, להיכנס, להישאר ולהיות פעילים.
1: אז מבחינת הרשתות החברתיות, רשתות חברתיות הן לא חברות שלנו. הן עסק גדול, מונופוליסטי, עם השפעה כמו שלא נראתה אולי מעולם לגוף תקשורת בעולם. הם מעצבים את המציאות שלנו, והם גם בסופו של דבר דואגים לכיס של בעלי השליטה. אני חושב שעברנו את השיא בכמה קרדיט ניתנו לרשתות, והיום יש יוזמות גם באיחוד האירופי וגם בעולם. להתחיל רגולציה על הרשתות כדי שהם יהיו מחויבים, על פי חוק, שיהיו מחויבים לאזרחים ולשמירה על מידע ולשמירה על החיים שלנו ולהגנות עלינו. הדבר הזה עדיין לא התחיל ממש בישראל. הממשלה הנוכחית עצרה יוזמות ו- ומהלכים שהתחילו בממשלה הקודמת, וזה סופר עצוב, כי בסופו של דבר זה למען האזרחים. אני מקווה שהדבר הזה, אה, אולי אחרי הסיבוב הזה, אה, יבינו כמה הדבר הזה הוא חשוב לא רק ל... חיים שלנו כאזרחים, אלא גם לביטחון הלאומי, אבל לא הייתי מצפה אה, לגאולה אה, מהרשתות מבלי יוזמה אזרחית ו- ומדינית.
0: אז לא הרשתות, משם לא יבוא השינוי, הוא יבוא אם יבוא מאיתנו.
1: אנחנו תמיד אומרים, יש לנו אה, נוהל שנקרא נוהל אבח. נוהל אבח זה עין בית חית, עין זה יצרו, לפני שאתם מפיצים משהו. שנייה תעצרו, תחשבו, תיקחו נשימה. העצירה הזו היא באמת באמת מונעת שקרים וסבל להמון המון אנשים. ברגע שאנחנו עוצרים, אנחנו קוראים באופן ביקורתי, אנחנו כבר מסננים המון המון מהמידע. לא להפעיל את הרגש, להפעיל את המוח מהבחינה הזו. הדבר השני זה לבדוק, בדקו. בדקו איך המידע הזה מוצג לי, יש שגיאות, הוא סנסציוני, מאיפה הוא מגיע? האם אני, הפרופיל המוזר הזה הוא באמת פרופיל של בן אדם? הודעת וואטסאפ, האם זה מידע אמין? אם לא, אז כל הדברים האלה מדליקים לנו נורת אזהרה. והדבר השלישי, זה חפשו. חפשו את המידע הזה במקומות אחרים, תצליבו אותו. גם אצל העיתונות הממוסדת, העיתונאים, הם בודקים ומתווכים מידע עד כמה שהם יכולים באופן אמין. אז ערוצי החדשות, וגם אצלנו, אצל... ‫ארגונים שעושים בדיקות מידע, ‫תבדקו אם מה שנתקלתם בו הוא לא שקר. ‫החיפוש הזה של הצלבת מידע ‫הוא באמת מצמצם את 99% מהשקרים שמופצים. ‫וזה הטיפים שלנו לציבור, ‫ומעל כולם, פשוט גלו אחריות. ‫תזכרו שמלחמת המידע ‫היא מלחמה אמיתית גם כן. ‫גלו אחריות. ‫אל תראו, אל תפיצו דברים סתם. ‫קחו רגע.
0: ‫אחיה ש"ץ, תודה.
1: תודה רבה, ואני מקווה שנגיע לימים טובים
0: יותר. ותודה גם ליובל פלוטקין. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.